0: Ja, vielen Dank euch. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind ja noch in der Predigtreihe. Es klang ja schon an von Gabi auch. Erneuert Leben. Ein neues Leben. Verändert Leben. Klingt alles ein bisschen ähnlich. Heute Morgen soll es wirklich um das neue Leben gehen. Ihr seht dazu den Schmetterling hier. Mir ist es vor zwei Wochen aufgefallen, als ich hier vorne saß. Ich weiß nicht, ob ihr den Schmetterling schon bewusst wahrgenommen habt. Da geht es ja eigentlich genau um diesen Prozess verändert Leben. Vorher eine Raupe und nachher so ein schöner farbenfroher Schmetterling. Und so auch in unserem Leben die Verwandlung zu einem neuen Leben. Also heute soll es um den Schmetterling gehen. Unser Text dazu steht in Römer 6, die Verse 1 bis 4. Ich lese die kurz vor. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, Genau wie Christus von den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir ein neues Leben leben. Paulus erklärt hier einiges auch in den Kapiteln davor über Gnade, über Glaube, über Sünde, über Vergebung und stellt dann hier die Frage, sollen wir noch mehr sündigen, damit die Gnade deutlicher wird oder mächtiger wird? Und ich hatte die Idee, ich frage euch mal, was ihr denkt. Hier in diesen paar Versen, da stehen ein Haufen Fragen und da frage ich euch mal und mir sind auch noch ein paar andere Fragen eingefallen und wir machen einfach mal eine kleine Abstimmung. Also wer ist dafür, wer ist dagegen? Wer ist für ja, wer ist für nein? Sollen wir mehr sündigen, damit die Gnade deutlicher wird? Wer ist für ja? Niemand. Wer ist für nein? Alle, denke ich. Sündigen wir? Wer ist für Ja? <lacht> Auch alle, vermute ich. Müssen wir sündlos sein? Wer ist für Ja? Niemand. Wer ist für Nein? Okay. Müssen wir sündigen? Wer ist für Ja? Auch niemand. Wer ist für Nein? Ja, fast alle vielleicht. Wollen wir sündigen? Jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen mehr, nicht so schwarz-weiß, vielleicht ein bisschen grau. Wer ist für Ja? Niemand? Okay, wer ist für Nein? Ja, da ist ein bisschen zögerlicher. Okay, ähm, ich komme später noch mal auf die Fragen zurück, aber ihr habt ja alle schon richtig beantwortet, von daher können wir auch hier aufhören und weiter singen, oder? Die Frage ist der Grund dafür, was, was ist der Grund dazu, äh, den Paulus hier nennt äh, auf seine Frage. Also er sagt ja, niemals sollten wir gründig, äh, sündigen, damit die Gnade größer wird. Ähm, vielleicht müssen wir den Begriff Sünde kurz erklären. Marcel hat ja schon einiges zu gesagt vor zwei Wochen und hat, das lohnt sich sicherlich, das auch wieder anzuhören und ja, man kann darüber nachdenken. Der Begriff ist ja abstrakt, vielleicht auch veraltet, wird vielleicht manch einer sagen oder nicht mehr aktuell oder wie auch immer oder der Begriff ist dir sowieso fremd und die Fragen kamen dir etwas fremd vor, deshalb kurz möchte ich Sünde hier beschreiben Gottes Absicht für die Menschen war von Anfang an, in einer liebenden Verbundenheit mit Gott zu leben. Später wurde das dann zu einem Gebot formuliert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das war schon bei Mose so und Jesus hat es auch wieder zitiert. Und genau diese liebende Verbundenheit sollte auch zwischen den Menschen herrschen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, heißt es dann. Sünde ist also alles, was gegen diese Liebe steht, was dieser Liebe widerspricht. Alles, was nicht dazu passt, alles, was unserer Liebe zu Gott im Weg steht oder dem entgegensteht und alles, was unserer Liebe zu unserem Mitmenschen im Wege steht. Und das, denke ich, kennen wir alle zusammen zu Genüge. Wir haben diese Gebote nicht eingehalten, mit uns alle anderen Menschen, auch vor uns und nach uns, außer Jesus. Er ist der Einzige, der danach gelebt hat. Aber zurück zu der Frage im Text. Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Ich glaube, alle haben gesagt nein und Paulus sagt auch niemals. Und er nennt dann einen Grund, wir sind der Sünde abgestorben. Doch erlaubt mir, ich möchte noch einen zweiten Grund hier anführen und der ergibt sich eigentlich aus dem Kapitel davor, aus den Versen davor. Aus der Gnade. Wenn wir zuerst die Gnade betrachten, ähm, da steht dann, das Gesetz, dass durch das Gesetz die Sünde der Menschen immer deutlicher wurde. Also die Sünde war da, das Gesetz wurde gegeben und es wurde immer klarer, was wirklich Sünde ist. Und dadurch, so schreibt Paulus in den Versen davor, wurde eigentlich auch die Gnade immer deutlicher sichtbar oder was, wie sehr, wie dringend nötig die Gnade ist. Und Paulus beschreibt in den Versen den Charakter der Sünde und der Gnade. Die Sünde herrscht, und sie bringt den Tod. Die Gnade bringt Gerechtigkeit und das ewige Leben. Römer 5, Vers 21 heißt es, so wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Die Gnade ist der Ausdruck Gottes Liebe zu uns Menschen. Also wir haben ja vorher gesagt, wir sind dazu bestimmt, in einer liebenden Verbundenheit mit Gott zu leben. Und Liebe ist ja nicht einseitig. Liebe hat immer zwei Seiten. Und die Gnade ist Gottes Ausdruck seiner Liebe zu uns. Seiner Liebe zu uns allen hier, seiner Liebe zu dir von Gott. Und Jesus selber hat es an einer Stelle so ausgedrückt. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Jesus hat sich selbst gegeben. Er hat sich töten lassen an unserer Stelle. Warum an unserer Stelle? Weil wir, wie schon gesagt, gegen das Gesetz, gegen die Gebote der Liebe verstoßen haben. Wir sind sündig geworden. Aber Jesus ist der einzige Mensch, der diese Gebote eingehalten hat, zu 100 Prozent, jemals. Und deshalb ist er in der Position, dass er an unserer Stelle sterben kann und unsere Strafe auf sich nimmt. Das ist die Gnade, Gottes Gnade, Gottes Liebe zu uns, die dadurch sichtbar wird. Und die ist grenzenlos. Letzte Woche hat meine Tochter im Auto schönes Lied angemacht und darin wird so ein Bild gemalt, wie groß und grenzenlos Gottes Liebe ist. Da heißt es, Gottes Liebe ist grenzenlos wie ein Meer ohne Boden, grenzenlos wie ein Gebirge ohne Gipfel, grenzenlos wie ein Himmel ohne Ende, grenzenlos, no limits to your love. Also, sollten wir noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird? Nein, niemals. Die Gnade ist schon endlos, unendlich. Und in der Vorbereitung kam die Idee, man könnte das auch mathematisch ausdrücken, aber keine Angst, es bleibt auf meinem Niveau, also ihr versteht es auch alle. Angenommen, wir haben die Zahl unendlich und dann möchten wir eine richtig ordentliche Summe dazu addieren. Sagen wir mal eine Million wird dann die Zahl unendlich größer, weil wir eine Million dazu addieren? Nein, vollkommener Quatsch, oder? Genau. Also das war der erste Aspekt, warum Paulus sagt, niemals. Und der zweite ist das Abgestorben. Wir sind abgestorben. Ich lese nochmal die Verse 2 bis 4. Niemals, auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir ein neues Leben leben. Paulus spricht hier davon, dass wir gestorben begraben und auferstanden sind. Mit Jesus gestorben, in der Taufe mit ihm begraben und zu einem neuen Leben mit Jesus auferstanden. Wenn wir im Glauben Jesus' stellvertretenden Tod angenommen haben und seine Gnade für uns beanspruchen, dann erleben wir Vergebung unserer Sünden. Wir sterben der Sünde ab. Unser alter Mensch ist damit mit ihm gestorben. Und der neue Mensch lebt in der Auferstehung. Der alte Jens ist gestorben, zum Beispiel. Der Jens, der nicht in der Lage war, das Gebot der Liebe einzuhalten, ist tot. Und die Taufe ist das öffentliche und innere Begräbnis des alten Ichs. Und Jesus lädt uns ein, mit ihm zu sterben. Wenn du Jesu Liebe und Gnade angenommen hast, wenn das für dich gilt, dann lädt er dich ein, dein Begräbnis zu feiern, dein altes Leben, das begraben ist, in der Taufe. Vielleicht ist das für dich der nächste Schritt auf deinem Weg mit Jesus. Und die nächste Taufe, so die Umbaumaßnahmen das erlauben, findet an Karfreitag statt. Manchmal ist es vielleicht auch nicht so einfach auszumachen, wo man steht, weil man vielleicht schon sein Leben lang irgendwie geglaubt hat und man hat nicht so richtig einen Punkt, wo man sagen kann, da bin ich neu geworden, da bin ich gestorben. Gerade junge Leuten geht es oft so, weil es eher irgendwie ein Prozess ist, in dem sie Jesus nachfolgen. Aber ich denke, zu jedem Zeitpunkt kann man eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, ich möchte mit Jesus sterben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstehen. Und diese Entscheidung, führt uns dazu, was Paulus sagt in Galater. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. In Galater 2, 19 und 20. Wir leben das Leben mit dem Auferstandenen. Der Auferstandene lebt in uns. Und dies ist für uns alle ein lebenslanges Lernen und Entdecken. Egal, wie lange unsere Bekehrung her ist oder egal, wie lange unsere Taufe her ist, wir können uns jederzeit neu entschließen, in dieses neue Leben einzusteigen, mit Jesus das Leben des Auferstandenen zu leben. Er lädt uns ein, ein Leben zu führen in der ursprünglich geplanten Art und Weise, nämlich in der liebenden Verbundenheit mit Gott und in der liebenden Verbundenheit mit unseren Mitmenschen. Am Anfang hatte ich die Frage gestellt: Müssen wir sündigen? Und hieraus ergibt sich doch, nein, wir müssen nicht sündigen, denn wir sind neu geworden. Wir haben ein neues Leben. Und das erinnert uns wieder an den Schmetterling. Der hat genau diesen Prozess durchgemacht. Von der Raupe, die kriechende Raupe ist tot. Wir können noch euch entspannen, <lacht> genau, der Schmetterling kommt nochmal, <lacht> genau, genau diesen Verwandlungsprozess und der Schmetterling ist doch ein Symbol für Schönheit, die Farbenpracht, für Freiheit, wie er fliegt von hier nach da und ähm, rumtanzt sozusagen, ähm, das ist der Schmetterling. Und ich habe das mal nachgelesen und es ist tatsächlich so, also die Raupe in ihrem Korkon die stirbt nahezu. Also die wird wie zu so einer Suppe, da bleibt nicht viel von übrig und aus dieser Suppe entsteht ein neues Leben. Der neue, schöne, farbenfrohe Schmetterling. Doch er kann nicht sofort fliegen. Es dauert eine kurze Zeit, vielleicht ein, zwei Tage. Am Anfang sind die Flügel noch schrumpelig, wir haben noch keine Kraft und der Schmetterling muss erst noch Wasser in die Flügel pumpen, damit sie glatt und kräftig werden. Und ich finde, das beschreibt vielleicht auch manchmal unseren Zustand hier in dieser Welt. Wir sind schon verwandelt, aber wir müssen noch Wasser in unsere Flügel pumpen. Wir müssen noch kräftig werden. Das ist wie, wir sind Verwandelt, aber trotzdem haben wir jahrelang uns Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Denkmuster, Gefühle angeeignet, angewöhnt und praktiziert, die womöglich der liebenden Verbundenheit mit Gott und unseren Mitmenschen widersprechen. Unsere Flügel sind noch schrumpelig. Und jetzt müssen wir nur noch Wasser in unsere Flügel pumpen. Und wie machen wir das? Aus eigener Anstrengung? Nein. Nein. Ein neues Leben aus eigener Anstrengung? Nein. Denn die Kraft Gottes wirkt an uns durch den Heiligen Geist. Er ist unser Helfer und unser Beistand. Paulus schreibt, dass Gottes Herrlichkeit, also Gottes Kraft, in Jesus am Werk war, als er Jesus von den Toten auferweckt hat. Und genau die gleiche Kraft ist auch in uns am Werk. Heute noch, um unser Leben zu verwandeln. In Epheser 1 heißt es, wir sollen erkennen, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Gott selbst befähigt uns, in diesem Lernprozess Fortschritte zu machen. Er wirkt in uns durch seinen Heiligen Geist. Aber braucht es noch etwas anderes dazu? um Wasser in die Flügel zu pumpen? Ja, Gott braucht unsere Erlaubnis. Er gebraucht unsere Entschlossenheit und unseren Gehorsam im Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist. Ich denke, es ist ein bewusster Entschluss und zielgerichtetes Handeln von uns erforderlich. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen wie wir, also in diesem Fall, wir wollen unseren Charakter, wir wollen unser Leben verändern. Und wenn wir uns vornehmen, unseren Körper zu verändern, also sprich abnehmen oder bestimmte Muskelpartien irgendwie etwas deutlicher werden lassen, dann ist von uns Anstrengung, Aufwendung und zielgerichtetes Handeln erforderlich, damit das passiert. Und dieses Aneignen, dieses Verwandelt werden, bezeichnet Paulus auch als Anziehen des neuen Gewandes. In Kolosser steht, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich wird, werdet. Und wie können wir das neue Gewand anziehen? Was hilft uns dabei, fortwährend erneuert zu werden? Und damit es nicht zu theoretisch bleibt und wir vielleicht auch die Anforderungen an uns selber nicht zu hoch hängen, wollte ich euch zwei Beispiele erzählen. Das eine Beispiel einfach aus dem aktuellen Leben und das andere Beispiel aus dem Neuen Testament. Das eine Beispiel hat mir John Pearson erzählt, ein junger Mann, den er begleitet. Und er hat vor einiger Zeit bei der Arbeit äh, was nicht so Schönes erlebt. Sein Chef hat ihn richtig zur Schnecke gemacht, hat ihn ungerecht behandelt und dann auch noch wirklich beschimpft und mit unprofessionellen Worten äh, überschüttet und eingedeckt. Der junge Mann kam nach Hause, war natürlich stinksauer, geknickt und hat sich angefangen zu überlegen, wie zahle ich es dem Heim. Wie kann ich mich verteidigen? Was kann ich ihm an den Kopf knallen? Und während dieser Gedanken oder in dieser Phase war in seiner Bibellese die Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und er war innerlich so berührt davon, in welcher Sanftmut, in welcher Demut Jesus seinen Jüngern begegnet, dass es ihm unmöglich wurde, weiter darüber nachzudenken, was er seinem Chef antun könnte. Er war verändert, das neue Leben. Der Schmetterling fängt an zu fliegen, denke ich. Das andere Beispiel, ein bisschen länger, das ist so eine Entdeckung, die, ich, die Gott mir irgendwie geschenkt hat, vor ein paar Wochen, als ich mit einem unserer jungen Brüder die Bibel gelesen habe. Und es hat mich total erstaunt und irgendwie bewegt. Es ist gar nicht dramatisch, aber wie Paul, Petrus hier reagiert auf Jesus wie er das Alte hinter sich lässt, die Erfahrung und das Wissen, was er hatte und einfach Jesus gehört, äh, gehorcht. Ich denke, es war eine der ersten oder die erste Begegnung zwischen Simon Petrus und Jesus. Wir lesen das in Lukas 5. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und hörte der Verkündigung von Gottes Wort zu. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus die Menschenmengen leeren. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, »Fahr jetzt weiter hinaus auf den See. werf dort eure Netze zum Fang aus.« und Simon antwortete, kurze Pause. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kennt die Geschichte nicht, wie es weitergeht. Aber ihr wisst, da ist Simon Petrus, der ist ein erfahrener Fischer. Er hat die ganze Nacht gearbeitet, schlecht gelaunt, mürrisch, sitzt da in seinem Boot. Und dann kommt da jemand, der es besser weiß als er. Was wird er wohl antworten? Vielleicht sowas wie, also Jesus, das war echt eine super Predigt. Es hat mir echt gefallen, wie du über das Reich Gottes gesprochen hast. Richtig gut, wie du die Menschen gelehrt hast. Halleluja. Aber jetzt sitzen wir hier in meinem Boot. Also ich habe schon einiges an Erfahrung beim Fischen. Und also die Stelle da hinten, da fängt man keine Fische. Schon gar nicht um diese Tageszeit also, wir verstehen unser Handwerk. Ich weiß, du bist Zimmermann und predigen kannst du auch ganz gut, aber das Fischen kannst du lieber uns überlassen. Ging die Geschichte so weiter? Ich glaube, so findet die kein gutes Ende. Nein, so war es nicht. Sondern Petrus sagt, Simon Petrus, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Er sagt, weil du es sagst, will ich es tun. Ich finde es so ein schönes Bild. Ich habe im Internet nach einem netten Bild gesucht, mit einem Boot auf einem See und so, aber das, da muss man dann immer für bezahlen, das ist ein bisschen umständlich. Aber ich möchte es euch noch mal vor Augen malen. Jesus saß da mit Simon im, im Boot, er lehrte die Menschen, Petrus hörte aufmerksam zu, Wahrscheinlich war er auch beeindruckt von den Worten von Jesus. Dann beendete Jesus seine Predigt und er wandte sich Petrus persönlich zu. Und Jesus hatte seine Situation, seine Frustration wahrgenommen. Aber er hatte eine Lösung für Petrus. Er sagte, sie sollen noch mal rausfahren und weiter draußen die Netze auswerfen. Und Petrus war einverstanden, das zu tun, was Jesus ihm sagte. Nicht, weil er irgendwie vielleicht doch noch die Hoffnung hatte, er könnte ein paar Fische fangen. Nicht, weil er so verzweifelt war, dass er unbedingt irgendwie noch was zu essen finden musste. Nein, sondern er tat es, weil Jesus ihn dazu aufgefordert hatte. Ich finde es so ein schönes Bild, wie Petrus hier Jesus vertraut trotz seiner Erfahrung, trotz der Anstrengung, die es bedeutet, trotz dem, was er aus der Vergangenheit kannte. An dieser Stelle nochmal die Frage, wollen wir Sündigen? Wir haben diese zwei Beispiele gesehen von dem jungen Mann und das von Simon Petrus. Sie hätten sich beide auch anders entscheiden können. Der junge Mann hätte am nächsten Tag zur Arbeit gehen können und erstmal seinen Chef irgendwie ein paar Dinge an den Kopf knallen können. Petrus hätte sich hier anders entscheiden können, in seiner Bequemlichkeit zu sagen, nee, heute nicht mehr oder Jesus, du hast keine Ahnung, ich habe die Erfahrung. Aber nein, sie haben das getan, beide, was Jesus ihnen vorgemacht oder aufgetragen hat. Inwiefern helfen uns jetzt diese zwei Beispiele in dem verwandelten Leben zu leben? Was können wir praktisch davon mitnehmen? Der junge Mann hat sich Jesus zum Vorbild genommen. Er hat gelesen, wie, mutig, äh, wie demütig Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und er hat es genauso getan. Er hat seinen Chef nicht Gleiches mit Gleichem zurückgezahlt, sondern er hat in Demut das hingenommen. Und das ohne Groll, ohne Bitterkeit im Herzen. Und wenn wir Jesus zum Vorbild nehmen wollen, dann hilft es uns, wenn wir ihn anschauen. Wenn wir sehen, wie er gelebt hat. Wenn wir sehen, wie er Menschen begegnet ist. Wenn wir sehen, welche Verbindung er zu seinem Vater hatte. Das heißt, wir brauchen es, in Gottes Wort zu lesen, drin zu sein, uns dem auszusetzen. Vielleicht hilft es uns auch, einen Abschnitt oder einen Vers täglich zu wiederholen, täglich zu lesen, egal ob ermutigend oder ermahnend oder vorbildhaft. Ich benutze manchmal in der Bibel-App diese Lesezeichen-Funktion, wo man sich Verse abspeichern kann und habe dann schon öfter einen von diesen Versen täglich gelesen oder gebetet. Und was sehen wir bei Petrus? Petrus hat mit seinem Boot, mit seinen Möglichkeiten Jesus gedient. Ich denke, es ist ein guter Weg, Jesus zu dienen und ihn dabei kennenzulernen. Das andere ist, Petrus saß mit Jesus in einem Boot. Im übertragenen Sinn kann das vieles bedeuten mit Jesus in einem Boot zu sitzen. Es kann bedeuten, Jesus wahrzunehmen, da wo wir sind, so wie Petrus bei der Arbeit. Es kann bedeuten, die Überzeugung, die Einstellung von Jesus zu kennen und in unserem Leben anzuwenden. Ich, find, ich weiß nicht, was euch noch einfällt, mit Jesus in einem Boot zu sitzen. Das ist so ein schönes Bild. Und Petrus war im persönlichen Gespräch mit Jesus. Ich denke, wir alle brauchen es, im persönlichen Gespräch mit Jesus zu sein. Spontane Gespräche zu jeder Tages- und Nachtzeit, bei der Arbeit unterwegs. Oder so wie Petrus, auch längere Zeiten. Ich denke, Petrus hat hier bestimmt den ganzen Nachmittag oder noch länger mit Jesus verbracht. Und bei uns ist auch die Frage, verbringen wir manchmal längere Zeiten mit Jesus, wo er Gelegenheit hat, in unser Leben hineinsprechen zu können. Und Noch ein Punkt ist, Petrus hat sich nicht für schlauer gehalten als Jesus. Klingt logisch, aber manchmal müssen wir uns das vielleicht vor Augen halten. Kultivieren wir Einwände, Ausreden oder Zweifel? Oder können wir glauben, dass Jesus eine Lösung hat? Suchen wir bewusst nach Lösungen, die Jesus mit einschließen, Ihn mit seiner übernatürlichen Weisheit, als unser Ratgeber, als unser Lehrer, die ihn mit einschließen in seiner übernatürlichen Kraft und er als Wundertäter. Und schließlich, Petrus war gehorsam. Und wir können so überlegen, sind wir gehorsam? Haben wir vielleicht in der Vergangenheit von Jesus einen Auftrag bekommen und steht unser Gehorsam noch aus? Sind wir im Kleinen treu gehorsam mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Können wir gehorsam sein, auch wenn unsere eigenen Erfahrungen oder Vorlieben dem widersprechen? Und lasst uns noch darauf schauen, was passierte danach bei Petrus. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Petrus und seine Jungs, sie ernten das Ergebnis, den Segen seines Gehorsams. Sie machen einen riesengroßen Fischfang, zwei Boote voller Fische, sodass beide Boote fast drohen zu sinken. Und so wird auch unser Gehorsam Früchte hervorbringen, die Frucht des Heiligen Geistes, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung aber wir werden auch Frucht sehen im Leben von Menschen um uns herum, wenn wir verändert leben. Letztendlich wird es uns dabei helfen, mehr in der liebenden Verbundenheit mit Gott und unseren Mitmenschen zu leben. Deshalb nochmal der Schmetterling, das wäre jetzt der Zeitpunkt für Markus, lasst uns gemeinsam in diesem Prozess lernen, zu fliegen, so wie der Schmetterling, unsere Flügel zu stärken und das neue Leben zu leben. Und dies tun wir im Vertrauen auf Gottes Kraft, auf den Heiligen Geist und im Gehorsam Jesus gegenüber und seinem Wort. Und was mir gestern noch einfiel, was man auch ruhig mal sagen kann, bei allem Streben nach Veränderung, bei allem nach vorne Rennen sozusagen, können wir uns auch mal umschauen und die Schmetterlinge um uns herum betrachten und dankbar sein, wie sie da rumfliegen und wie schön sie schon sind und wie verändert sie schon sind. Und uns auch freuen, wir selber sind auch schon verwandelt und sind nicht mehr die alte Raupe. Ich denke, wir nehmen uns jetzt, während die Band ein bisschen instrumental spielt, ein paar Minuten Zeit oder kurze Zeit, um nochmal darüber nachzudenken und inwiefern es uns betrifft.